0: Buenas noches y bienvenidos una vez más a un directo de Curoneco Studios. Hoy empezamos con un formato novedoso al que hemos determinado llamar la entrevista. Y para comenzar este, esta serie de directos donde entrevistaremos a diferentes personajes, diferentes personas que nos van a trasladar sin duda su eh, profesionalidad, su interés por alguna materia o su conocimiento. Hoy vamos a comenzar esta entrevista con alguien a quien ya conocéis, pero que probablemente no conocéis lo suficiente, nuestra querida co-directora del Linaje de los Osados, Inma Martín. Inma, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bueno, pues eh, veníamos a, ¿no? a contar un poco, quizás, eh, una faceta tuya un poco desconocida, eh, de la cual no se habla lo suficiente, pero que, bueno, viene a, a venir a decir aquello que también es tu trabajo aparte de eh, dar clase de yoga y de pirates. Cuéntanos un poco de esta otra característica tuya intrínseca en ti. Bueno pues yo eh, aparte de, de
1: ser profesora de yoga pues también soy escritora. Y esto, bueno, eh, amor a la escritura pues. Surge sobre todo cuando eres adolescente, en mi caso. Y cuando estudié guión de cine y televisión, claro, te diriges más hacia el mundo audiovisual, pero por el destino y el tema de, de lo mal que anda la profesión de los guionistas, pues me fui más hacia la literatura. Porque justo cuando estaba estudiando guión de cine ya no sé si fue el último año o antes fue cuando pasó todas esas huelgas de guionistas en Estados Unidos sobre todo y, y en la misma carrera te decían que, que el guionista siempre se, no se lleva la pena parte. Pero los autores tampoco que, que nos llevemos la mejor parte porque bueno luego dentro de, del mundillo del arte siempre hay hay por menores
0: me comenta Jota que está en directo que se te oye muy bajito ya empezamos con estos problemas no 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 no, no. pontelo donde estaba es que creo que no está saliendo el audio por la, la salida secundaria como a lo lejos claro se te escucha por este micro no se te escucha la salida eso es el problema que tuvimos el otro día pero amplificado con esto vale tenemos un pequeño problema vamos a poner esto en medio y ya solventaremos el asunto más tarde Un segundo. vamos a trabajar con este ¿tienes palabras? Sí.
1: J, ¿me oyes?
0: Sí, ahora se te escucha. A vamos a trabajar con este, ¿vale? Vale. Y seguimos adelante. Bueno, pues eh, es una faceta tuya desconocida para muchos. Y también desconocido es el hecho de, cuando te pones a leer tus obras, descubres a una persona que realmente, yo digo, no conocías. Es un poco... A veces es un poco duro decirlo así, pero es verdad. Y creo que no te hace justicia... Eh realmente la eh, trascendencia que tienen tus obras, porque sin duda, y al margen de, de la relación que podamos tener, creo que, que, que no tienen el merecido reconocimiento que deberían de, de tener. Eh, damos la oportunidad a cualquier persona que quiera eh, darte la oportunidad ¿no? y luego el reconocimiento por parte de terceros y de que esto sea, por así decirlo, algo más objetivo de lo que la gente pueda pensar a priori, eh, todos los libros los tenéis en, en la web de imamartin.com la tenéis justo abajo. Añadiré un link en la descripción de, del vídeo que os llevará directamente a Amazon. Están todos, todos los vídeos en, en todos los, los libros, libros en Amazon. Los podéis encontrar allí. Y. Y bueno, su obra es extensa. Pero principalmente, Inma, cuéntanos. Eh, Tienes dos novelas.
1: Sí. Tengo dos novelas. Por un lado, que son Cuando lloran los cerezos y La sencilla del ginkgo. ¿vale? Eh, Cuando lloran los cerezos, que es del 2013, que hizo esta edición de, del 2019, que la retocó, la retocó Iván y quedó súper bonita. Y por otro lado, La sencilla del ginkgo, también reeditada por Iván y esta, estas son las dos únicas novelas que tengo de momento porque el resto de los libros eh, el, resto, el resto de los libros pues bueno hay de todo un poco Son sobre todo me gusta intercalar la eh, novela cada vez que hago una novela y la termino hago un libro de relatos de terror y, y aparte, bueno, pues tengo uno de poesía, que para mí es lo, lo más difícil de escribir. Y luego, pues, por un lado tengo el de Medita y se feliz, que es un manual de meditaciones, uh -huh. muy, muy completito, la verdad. Y por otro lado, bueno, pues tenemos lo de los, las últimas obras que he sacado, que, que es cuando lloran los cerezos el manga que es un cómic hecho por por Flambeau yo como guionista y Iván como el
0: sufrido maquetador El
1: sufrido maquetador, aquí salimos los tres, Iván Flander y, y yo que nos dibujó nos dibujó ella y
0: son, son principalmente tus obras las que nos estás contando Tiene alguna una, alguna que otra eh, que contarnos sí, Sin ya. embargo, eh, las novelas que tú has creado uh -huh. Que están ambientadas en Japón Ya sabemos eh, mucho acerca de esto Gracias a un montón de veces que lo hemos comentado Lo has comentado tú en tu canal eh, No olvidemos, Akemi84 El centro de, de online de yoga y pilates Karma Dharma Es tu canal de YouTube Donde no solamente hablas... Principalmente sí que hablas de, de yoga y de muchos temas ahora muy, muy controvertidos, sí. como el de Yogi Bayan, sí. del que hablaremos probablemente aquí en Curoneco Studios. Eh, tratas eh, muchos temas, pero principalmente hay una, como decía, hay una faceta desconocida de ti, que es la escritura. En las novelas tú plasmas la sociedad de Japón, de un Japón de años de los años aproximadamente 40-50, es. más o menos, ¿no? Sí. Segunda Guerra Mundial.
1: Sí.
0: Una cultura muy cerrada a Occidente, una cultura que quizás de la que quizás sabemos menos de lo que creemos muchos de nosotros, eh, donde mmm, das a, das en val, pones en valor, por encima de todo, la amistad. Y el amor, aunque hables de, ¿no? de, de artes marciales, aunque hables de, de... Cuéntanos un poco más de cuando Llega los Cerezos. ¿En qué conte contexto histórico tuyo lo, lo escribiste? En qué, ¿En qué momento de tu vida? ¿Qué significó para ti?
1: Pues, a ver, este libro surge de un, una visión que tengo mientras me están haciendo un masaje metamórfico, que me lo hizo mi, mi amiga y maestra de yoga, Sol, y era una época en la que yo me encontraba, pues, un poquito baja de, de ánimo. Y, y Sol me dijo un día, pues mira, vente a casa, vamos a hacerte un, un masaje metamórfico que te transforma. Y dicen que hay veces que cuando te están haciendo ese masaje, pues, puedes sentir cosas, puedes ver cosas, no sé. Yo tuve una ensonañación con dos mujeres que luchaban entre ellas... A katana descubierta. Y iban con sus kimonos. Todo así como muy extraño. Y me quedé varios días pensando en qué podía significar eso. Y de ahí, de repente, pues un día cogí papel y boli. Y me puse, me puse a escribir una historia. Hice un relato corto. Que de hecho se lo envié a Sol. Y dijo: ¡Wow! Esta, esta historia. Vamos, esta historia tienes que tienes que contar más de esto. Y creo que a la segunda persona a la que se lo mandé fue a mi hermana Beatriz. Y de ahí, pues ya fue cuando dije, bueno, pues... Yo hasta entonces no había escrito nada de ninguna novela. Eh, solamente había escrito 13 cuentos misceláneos, que lo tengo, lo tengo por aquí. Es un libro de, de relatos muy cortitos. Y, y solamente había escrito eso Bueno, aparte de... Tengo que decir que antes de todo esto Yo empecé a escribir una novela Que está aparcada desde hace mucho tiempo Es una novela fantástica Que en algún momento mmm, La seguiré haciendo El caso es que al principio me daba como un poco de miedo Lanzarme a la piscina y hacer una novela Pero dije, mira mmm, Tú eres guionista Tienes herramientas eh, dentro de la especialidad de guion has estudiado teatro, sobre todo en la asignatura de literatura, nos hicieron leer bastantes obras de teatro y yo creé una novela eh, que de hecho no tiene capítulos, lo hice a propósito y y la creé por escenas, realmente no, por eso no tiene capítulos si alguien es avispado y se da cuenta, está estructurada por escenas como si fuese una película y yo creo que por eso engancha tanto este esta forma de, mía de escribir y eso por un lado, porque otra no sé, puedes coger y escribir de esta manera y a lo mejor mmm, no contar nada, pero yo quería escribir algo una historia que que llegase a la gente por, a través de, de unos personajes eh, que lo dan todo por su amigo, por su compañero y por su familia, que el honor está por encima de todo, pero, des, pero un honor no desde un punto de vista orgulloso, sino desde un punto de vista de... ...del amor y del cuidar a la persona que tienes al lado... ...de empujarla a crecer y, y que... ...si tú sumas al que tienes al lado... ...tú también ganas, mm -hmm. no... ...es como confrontar la envidia... ...porque es una, una novela en la que... ...hay mucho amor pero de repente aparece la figura de la envidia... De, ...del honor, del poder, de yo quiero ser más... Y, y en ese pequeño mundo que es cuando lloran los cerezos no cabe la envidia, no cabe ese, ese sentimiento y, y lleva el sufrimiento. Uh
0: -huh.
1: ¿no? Está bueno, decir que es una novela que, que está basada en un ambiente antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial en un dojo de artes marciales que se especializan en kendo y, y es un, la verdad es que es un dojo pequeñito, es como muy de, de estar por casa donde todos se conocen el maestro se esmera mucho en enseñarles filosofía a los, a los niños eh, basándose sobre todo en el zazen, en la meditación y quiere que sus alumnos eh, respeten al maestro, respeten a sus iguales y su hija, mmm, que por ser su hija no la va a dar un trato especial pero se nota que es la hija del maestro por la sabiduría que ella transmite ¿no? y, y siempre hay ese miedo a ser rechazada por ser mujer pero como su padre es tan inteligente ya ha sabido Tratar igual a todos, pues mmm, ninguno ha hecho esa diferencia con, con Subaki que es la protagonista.
0: ¿Qué querías, ¿Qué querías conseguir con esta novela?
1: Pues, sobre todo, transmitir, transmitir los, los valores de una persona que, que ha sido dañada por otra y... Y el cómo ser fiel a uno mismo, porque tú te puedes enamorar mucho de una persona, esa persona te puede hacer mil críticas, hundirte en la miseria, estar por los suelos y tú pensar que, que hablando mal, que eres una mierda, eh, eso, pensar que, que eres una nimiedad al lado de esa otra persona y que de repente eh, abras los ojos y te des cuenta de toda la gente que tienes alrededor que te están diciendo lo que tú vales y porque esto yo creo que le pasa a muchas personas ¿no? que no son conscientes de quién son realmente que se cruzan en su vida con personas muy tóxicas que las hacen críticas destructivas y de repente piensan que son una persona que no son y cuando se dan cuenta de quién son realmente y sacan esa fuerza y dicen pues mira hasta aquí y, y, de, y de aquí no voy a permitir que, que se me haga ningun, ningún ataque porque además en cuando lloran los cerezos se, se ve el ataque psíquico, psicológico, la manipulación y cómo va en creche ¿no? hasta que se vuelve... Ese, vamos, llega un momento que es casi físico, ¿no? Mm
0: -hmm. Pero es que es el camino eh, de la inocencia hacia la madurez de, de nuestro personaje, del personaje principal, que de alguna forma consigue consigue eh, identificar aquellas, eh, aquellas cosas que estaba haciendo, no mal, pero sí a lo mejor de una manera bastante eh, inocente. O, o...
1: Sí, porque, a ver, Subaki, como, como he dicho antes, como la novela está, el dojo en el que se vive... Toda la historia, pues, es como un lugar idílico, inocente, en el que es como la zona de confort, por así decirlo, ¿no? Hasta que aparece alguien que rompe ese confort. Y claro, y tú como persona, desde el punto de vista de Subaki, pues, te piensas que, que a lo mejor todo el mundo que te rodea va a ser bueno, y, y lo piensas de una manera muy inocente, y luego resulta que... Que no. Se te oye,
0: se te oye, tranquila. Se
1: me oye, vale. Sí. Y luego resulta que no, que, que no. Las personas no siempre son buenas. que Y claro, ¿y cómo sales de, de esa inocencia? Porque es una chica que, que no ha salido nunca del dojo, no, no ha ido a. Bueno, ha ido a grandes ciudades, pero pero ha ido solo a competir, ¿no? A competir en Kendo, pero no es una chica de la sociedad, no no ha vivido eso, no lo ha mamado. Entonces cuando se cruza con, con rumico pues es, le hace todo clac en la cabeza y mm. dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta persona se comporta así?
0: Para cuando todos, yo la estoy
1: tratando bien.
0: Para todos aquellos que se van uniendo al directo, estamos hablando de Ima Martín, la veréis, en, la estoy viendo en todos los directos, es mi mujer. Eh, una autora muy desconocida, lamentablemente, y estamos hablando de este libro, Cuando lloran los cerezos, que está disponible en Amazon, que lo tenéis eh, en la web de IMA, que está justo en el link que le va a salir eh, ahora mismo cuando cambie de cámara. Es un libro eh, de aproximadamente 246 páginas, que yo mi no, 243 en la versión física, que yo mismo cuando me lo leí, eh, bueno, aluciné. Disculpa y mala interrupción, pero veo que el público se va metiendo. Eh, claro, tu personaje, por así decirlo, eh, aquí ¿no? Sí. Subaki, tu personaje vive una serie de, ¿no? de, de, de de circunstancias en la vida, más o menos difíciles según, pues, la persona, ¿no? Según el, 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 la fortaleza de uno, según las, las, las experiencias y las enseñanzas que nos que recibimos cada uno y las va encajando como nos pasa a todos cada uno nos tenemos un camino lo comentabas eh, creo que en tu directo hace un poquito cada uno tenemos un camino y tenemos que ir afrontando las situaciones según van viniendo ¿no? que más que menos que este preciso instante en el que estamos que no se parece a ningún otro en la historia de, de la humanidad entonces ella sufre sufre una pérdida muy temprana edad no voy a decir más eh, y tiene que ir encajando un poco las circunstancias la verdad es que yo lo que sentí, no sé si me puedes contar un poco más acerca de esto, es que a través de las artes marciales se genera una especie, no solamente de de, ¿no? de, de, de forma de hacer las cosas, ¿no? sino que además de, de, de esto se, 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 crea, se crea un equipo y Ajá. se crea una, una amistad, por así decirlo, una, una fuerza... Que, poco se puede, que se puede explicar de una manera muy eh, poco acertada si no leemos la novela. Cuéntanos un poco más de, de esto.
1: Pues lo que ocurre es que se crea un vínculo entre ciertos personajes. Eh, como he dicho antes, aquí es la única chica que hay en el dojo y ella eh, pues tiene muy buena relación con cuatro de sus compañeros especialmente con, con uno de ellos que es un poquito más mayor, con Nobu y desde muy jovencitos, desde los ocho años que empiezan a, a practicar y, y se hacen como como en parte su, sus protectores los protectores de, de Subaki, aunque ellos sepan que, que ella se, va, se puede valer por sí misma, pero es una mezcla de protección y a la vez admiración por una, una escena que ocurre en la novela, que se quedan todos bastante sorprendidos. de, de el, el maestro hace una pregunta acerca de, pues de un tema que están hablando, y cuando Tsubaki da la respuesta, pues pues todo el mundo se sorprende y dice, uy, ¿y, y de, de dónde ha salido esto? Bueno, entonces, bueno, eh, lejos de envidiarla, pues, pues se acercan a ella, ¿no? Es como la fuente de donde beber.
0: Sí. No vamos a dar mucho más detalles. Si queréis eh, profundizar más en el libro, os recomiendo que lo, que lo compréis en, en Amazon. Lo tenéis en formato eh, electrónico, ¿verdad, Cima? Y en sí. formato físico. Y yo aseguro que si os gusta Japón, eh, tenéis, eh, yo diría ese sentimiento de que en el fondo todos somos, todos somos buenos y tenemos la bondad del ser humano, ¿no? que debería de prevalecer por encima de todas las cosas. Nos va a defraudar este libro y además eh, en algunos momentos va a ser bastante duro. Pero duro, probablemente, <risa> más aún, lo es la siguiente novela, la continuidad. No sé si es una continuidad. Es un spin-off. O es eh, un libro que, que podría complementar. Creo que la trilogía, porque ahora mismo solo hay dos libros publicados, pero la trilogía que está en ciernes, eh, va a ser la única trilogía que yo conozco. Yo soy una persona que lee poco y tengo que decir que no he podido dejar de leer estos libros. Insisto, lo he dicho muchas veces, podría decir que son malos, porque soy sincero, pero es que no lo son. Eh, es, es así eh, independientemente de la relación que, que guarde con mi pareja eh, tengo que decir que estos libros si no los habéis leído y no os sois de leer, como en mi caso eh, va a ser súper se va a pasar el tiempo volando eh, teniendo estos libros creo que es, va a ser la única trilogía que conozco no sé, no sé tú que se puede leer en cualquier orden y que, no afecta, y que no va a afectar a la experiencia del, del lector. Háblanos de este segundo libro, de la sencillez del ginkgo, de cómo se gestó, de cuál fue la, ¿no? el, el momento, los ingredientes, la idea que tenías y el por qué.
1: Pues, a ver, la sencillez del ginkgo surge de un personaje de, de Cuando lloran los cerezos. Y entonces yo decidí contar la historia, porque se cuentan cosas en Cuando lloran los cerezos muy duras, se cuentan así por encima, y yo me quedé con ganas de, de explicar más de por qué este personaje se ha visto en esas situaciones tan feas. El personaje se llama Shizuka, la, la chica, el personaje principal de la novela, y, bueno, tiene un paralelismo muy grande con Cuando lloran los cerezos, porque la novela empieza igual que, que la anterior, contando la infancia, porque quería hacer un paralelismo con la infancia de y La infancia de Subaki es como muy idílica, a pesar de haber tenido una pérdida, es muy, muy bonita, muy tierna, y la infancia de Shizuka es todo lo contrario, es... Eh, el mayor paralelismo porque también es hija de un maestro en este caso es un maestro de, de Aikido y de, y de Karate y, y bueno también tiene amistad con, con chicos de su pero el padre es una persona muy tradicional muy en contra de que la mujer entre en el mundo de las artes marciales y, a, y vamos, y para ella, para Shizuka, que además su familia es una familia adinerada, bien posicionada, porque además la obligan a ir a hacer la ceremonia del té, a estudiar caligrafía, quiere que sea una mujer japonesa modelo, pero mmm, ella quiere eh, hacer artes marciales, quiere, quiere practicar Aikido, y el padre, bueno, la deja, pero... ...siempre la da de lado... ...y lo pasa muy mal... ...muy mal... ...la figura del padre de, de sisuka es... ...devastadora... ...y esa es la dureza que tiene... ...el libro... ...todo lo que genera ese hombre sobre ella... ...y sobre todo lo que la rodea... ...y como ella... ...tiene que armarse de valor para coger y... ...y plantarse y decir... ...basta ya...
0: ¿Por qué de infancia? Porque esa cuasi -obsesión ¿Por qué esa cuasi-obsesión por... Porque, Por la
1: pues porque la en la infancia es donde nos vamos formando. La, la infancia, a ver, somos esponjas y somos como lienzos en blanco. Y, y en función de cómo sean tus padres, cómo sean tus amigos y cómo sean tu vi tus vivencias, vas a ser de una manera o de otra. Y bueno, y hay que decir que, que para lo mal que, que lo ha pasado Sisuka. ...es un personaje que, que... tiene una dulzura... ...en su interior muy grande... ...que tiene mucho miedo también... ...mucho miedo al rechazo... ...porque es lo que ha bebido... ...rechazo constante... ...y... ...y tiene mucho mucho miedo a, a dar pasos... ...se ve obligada a darlos... ...y cuando los da... pues ...poco a poco se va dando cuenta... ...de lo que ella vale... ...y de que puede ser amada... y y de que no tiene porque que no ha venido a este mundo a sufrir lo digo así porque es una novela que que trata un poco mmm, sobre el maltrato hacia otra persona y el cómo ir superándolo y cómo salir de eso y además claro es en una época en la que bueno pues si te maltrataban no pasaba nada
0: para aquellos que se estén uniendo en este momento estamos con Inma Martín del Campo escritora también profesora eh, de yoga y de pilates. Que eh, nos está hablando en estos momentos de su libro Cuando eh, la, sencilla la Sencilla del Jinko, perdón. Iba a hacer un mix de Cuando llora el Jinko.
1: Cuando llora el Jinco.
0: La sencilla del Jinko lo tenéis disponible en Amazon. Papa blanda. Eh, que es la complementación a Cuando lloran los cerezos. Pueden leerse de manera indistinta pero yo siempre diría porque soy un maniático de este tipo de cosas como pasa con la Galaxias que los, le los leáis en el orden cronológico vale pero los podéis leer de cualquier forma es cierto, muchos te dicen que yo no, yo no coincido pero bueno, muchos eh, hay que escuchar las críticas siempre son buenas aunque hay crítica mala aunque algunos no sepan hacerlas como me pasa a mí en el canal digo por los insultos pero algunos te dicen que tu, segundo, tu segunda bueno, novela es más madura la primera, no sé por qué, pero bueno, también se ha escrito después. Sí. No obstante, sí que hay que decir, hay que dejar claro que cualquiera de las dos se puede leer en cualquier orden, pero que el Ginkgo es una novela dura. No digo que vayáis a que sea como el perro este, el. ¿Cómo se llamaba?
1: Hachico. No, por Dios. No va a ser un drama como Hachico, pero.
0: Eh, ojito, ojito porque es bastante más dura no digo que, las, que cuando llega los los cerezos sea algo no sea algo endulzado en, en no sea un caramelo también hay, hay historias y hay cosas que, que, que bueno que no son fáciles pero pero el ginkgo, eh, además como te iba a comentar ahora como te iba a preguntar está eh, ...está emplazada en un momento bastante complejo de Japón, de la historia de Japón, cuéntanos... ...en qué momento se pues, desarrolla...
1: A ver, mientras, mientras que... A ver, las dos están basadas... ...están ambientadas en la misma época... Sí. Eh, ...durante la Segunda Guerra Mundial... Uh -huh. Pero... Eh, ...mientras que cuando lloran los cerezos, pues están ahí como un poquito aislados... En eh, la sencillez del Jinko, pues no, se viven en Tokio y Tokio ha sido una de las ciudades más bombardeadas de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Les hacían constantemente bombardeos de Napal y, y se plasma en la novela. Eh, en muchas ocasiones en los, en los que los personajes tienen que estar totalmente alerta de cuando empiezan a sonar las alarmas, bombardeo, bombardeo, y meterse todos de, debajo del dollo porque, porque es que se, se van a morir. Y, y eso sale, y mientras que eh, cuando lloran los terezos se habla de la bomba de Hiroshima, en este caso, eh, en la sencilla del Jinko, se habla de la bomba de Nagasaki, pero no solo se habla, sino que aparece Nagasaki bombardeada, eh, en un momento dado la protagonista se va allí, por circunstancias, para mí es una de las partes más, hay partes muy duras de la novela, pero esa es una de ellas, es dura y a la vez tierna, pero eh, había que escribirla, había que contar esa historia. Cuando,
0: cuando, cuando dices que había que escribirla... ¿A qué te refieres? ¿Necesitabas escribirla? ¿Estaba dentro de ti como...?
1: Sí, porque... Mira, además eso surge porque... Después de... de releer... Cuando lloran los cerezos... De opiniones, sobre todo de... De un... De un compañero escritor de Alcalá de Henares, ¿no? Pues será como que... Te quedas con las ganas de saber un poco más de historia, ¿no? de, de ese momento, porque cuando lloran los rezos, como he dicho antes, están ahí apartados, es todo como muy idílico, entre comillas, pero quería que se viese más crudeza en este segundo libro, tanto en Tokio como ya ver lo que pasó en Nagasaki, también en Hiroshima, eh, y cómo influyó la bomba en los hibakusa, que eran los bombardeados, la gente que, que terminaba radiada, que al principio no se sabía porque qué a la gente se le caía el pelo, porque de repente tenían cáncer, no sabían nada hasta que se van dando cuenta de, de todos los efectos que la bomba nuclear tiene sobre ellos. Entonces, con esa inocencia de no saber realmente los efectos de la bomba, pues esta protagonista se lanza a irse al epicentro de una de ellas, en Nagasaki, cuando estalló el 9, el 9 de agosto. Y se va, se va allí y quería mostrarlo también porque... Cuando yo estaba por la mitad de la novela, más o menos, que fue cuando nos fuimos a Japón, pues antes de ir sí que me estaba viendo documentales sobre, sobre este tema de la Segunda Guerra Mundial y ya cuando estuvimos allí, estuvimos en Hiroshima el día del de, 6 de agosto creo que fue, cuando el aniversario de la bomba y vimos la ceremonia y al día siguiente estuvimos en el museo y ya pues vimos... Eh, todas las barbaridades que hay en ese museo te quedas muy impactado como occidental porque claro tú en el colegio pues sobre todo estudias datos pero cuando ves realmente la, la repercusión de lo que pasó pues es, es distinto entonces yo con ese dolor con el que salí ese día de, del museo de la bomba lo, yo dije que lo, te, lo tenía que transmitir en un libro y lo y tenía que contarlo.
0: Hay una sorpresa eh, hay una sorpresa evidente en el libro, eh, con los personajes, que es muy curioso de cuando lo vuelves a, a leer, digo lo vuelves a leer porque al final los, los, eh, las historias se cruzan, te sigues sorprendiendo de la misma manera. ¿Cómo consigues...? Bueno, igual estoy aquí... ...destripándote los trucos... de. ...no pasa nada... ...¿cómo consigues... ¿no? Que, ...que el lector... ...porque yo te conozco... ...y es, es... ...a veces es... ...me pasa con muchas cosas... ...que no enseño porque doy por sentado... ...que a quién le va a interesar, ¿no?... O sea, ...siempre pienso, pues... a qué voy a explicar esto?... o resulta que subo un vídeo al canal... ...y la gente... Pues, ...es de los vídeos más vistos, ¿no?... ...pero... ...es muy curioso porque, insisto... ...hay una bilocación de la ima que conocemos todos o que no se conoce o la profesora de yoga que nadie conoce a la escritora versus la escritora o sea, hay una persona hay un hay un pienso eh no, te intento o sea te digo objetivamente que cuando descubres a la, a la escritora te, te genera un, a mí me genera un montón de dudas y una de ellas es cómo consigues causar la misma expectación por segunda vez segunda vez si lo lees una vez del lector con, eh, con algo que ya ha ocurrido en, en, la, en, la otra, en la otra novela
1: a ver, es difícil no te voy a engañar <risa> es difícil porque de hecho cuando ya llegué a esa parte dije, a ver cómo lo hago para que no resulte aburrido para que no resulte conocido para que no esté el, el lector diciendo ya bueno, pero todo esto ya me lo has contado entonces claro, había que mostrar el otro punto de vista del otro personaje es decir, pues, que se terminan conociendo el personaje de Cuando lloran los cerezos y el de la sencillez del ginkgo y te voy a contar la misma historia desde el punto de vista de cada uno de ellos entonces, en este caso pues había que contar otro tipo de historias en las que no siempre están presentes las dos para que entiendas el porqué de situaciones que van a vivir las dos juntas, ¿vale? Eh, por ejemplo, en la sencilla del ginko, pues utilicé la relación que tiene eh, el, el personaje de Shizuka con el maestro, con el padre de, de Subaki, con Fujikawa Sensei, porque tiene una relación muy estrecha, eh, ya que con su padre no la ha podido tener, pues él, ella ve como en ese maestro al padre que, que nunca tuvo y que le hubiese gustado tener, y entonces, eh, poco a poco voy contando esas historias que no te he contado en Cuando lloran los cerezos, y cuando están las dos juntas, pues tengo que expresar los sentimientos desde el punto de vista de la otra persona, y, y tengo que como que ahondar más aún para, para que te interese, ¿no?, para... Que, que no sea todo... Bah, pues lo cuento y, y me baso solo en los hechos. No, yo, de, yo me baso mucho en los sentimientos cuando escribo porque quiero que, que la persona que esté leyendo se meta en la piel del personaje, totalmente.
0: Probablemente esa sea una de las cosas por, la que, por las que se opine en muchos eh, momentos que tu segunda novela es más madura que la primera. Yo, personalmente, creo que están a la altura las dos. Eh, ya, ya, ya os digo que es desde una forma, un punto de vista objetivo no soy muy eh, ducho en lectura aunque he leído muchas obras, como hemos tenido que hacer mucho, 1984, el diario de Ana Frank, la diario Manhattan falso movimiento, no lo sé la historia interminable, alguno que otro he leído y la verdad insisto vuelvo a insistir que que, que bueno que, que no los haya leído, yo os digo van a ser los 15 o 16 euros mejores invertidos Mejor invertidos, porque un poco el secreto probablemente de todo esto sea la forma, y corrígeme si me equivoco, la forma de construir estas historias basándote en tus conocimientos de, de cine y guión. Sí. Digamos que podemos decir quizás que esto es, que uno de tus libros asemeje mucho a la lectura, bueno, al visionado de una serie de televisión sí. y que tenga esa capacidad, ¿no?, que tiene la serie de, tele, la serie de televisión de engancharnos, ¿no?, de... De retenerse y decir, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Porque la sensación que tiene uno cuando termina libre es: pero ya se acaba el libro, además, van pasando las hojas. Cuando es electrónico no te das cuenta, pero cuando es físico, van pasando las hojas y dices, pero vamos a ver. Entonces, claro, imaginaos mi. mi adebacle. Yo la tengo en casa y la digo, pero entonces, ¿qué va a pasar con esta persona y con esta otra? Entonces yo me invento mis, mis historias y me iré un día a ver más a decir a mí lo que, lo que van a hacer estos personajes o no. Pero de verdad que os digo que le deis la oportunidad. Si, si, si me equivoco estoy aquí para que me escribáis casi para deciros que os pago los 17 euros porque de verdad eh, sinceramente para aquellos que no leemos o sea que no somos personas eh, a hacer más a la lectura y hay varios casos ya no Ima, hay varios casos ya de personas que, que no leemos que han leído tus libros sí, sí,
1: sí, me lo han dicho y... varias personas de Inma, yo no leo nunca y me he acabado tu libro en dos días. De hecho, bueno, pues hace un ratito me ha llegado un, un mensaje de, de una chica que, que las dos somos alumnas del, del mismo profe de inglés de, de allí de mi barrio y mi profe de inglés le había dejado dos de mis libros y me escribe diciendo que se empezó a leer cuando yo lloran los cerezos el jueves y que se lo había terminado el, eh, un sábado y, y que, vamos, que, que estaba fascinada con la, la novela, que le había encantado.
0: En algunas bibliotecas tenéis los ejemplares. Es el caso de la, de la Biblioteca de Aranjuez. ¿Algún caso más de bibliotecas donde esté disponible eh, las, pues... las obras que te suene, que recuerdes?
1: En Tres Cantos Tres también cantos. están, la de Tres Cantos, y es que no recuerdo si está en la de Vallecas, en la de Villa de Vallecas, no lo, no lo bueno, recuerdo. de cualquier forma vamos a
0: intentar que por las bibliotecas de la zona de Aranjuez y alrededores vayan estando disponibles por si bueno, eh, pues queréis leer, leer esta maravillosa obra.
1: Está también en, en la biblioteca de del hospital Puerta del, del Sureste, el de Arganda, de Arganda. Es, es el... En la biblioteca Y cuéntanos, de
0: eh, bueno, tus novelas desconocidas, lamentablemente desconocidas, eh, tienen una, tienen un trabajo y un, y, un, eh, y un desarrollo como el que hemos eh, comentado, ¿no? Te transportan a, a ese país tan lejano y tan diferente, ¿no? Y tan especial para algunos que es Japón. Uh -huh. Pero, aparte de estas novelas... Tú, tu primer libro, en este caso que lo has comentado antes, fue un manual sí. de meditaciones. Por el que, bueno, vamos a decirlo claramente: tú no dabas un duro porque eran tus. Lo decías, son mis notas de. Son, mis, son buenas notas, pero son mis notas personales de, de. yoga. De yoga. Y sin embargo, es un grandísimo desconocido en el dentro del mundo del yoga, pero es un manual. De lo más completo. Cuéntanos.
1: Esta es la edición de bolsillo, ¿vale? Porque luego hay otro.
0: Perdóname, tengo que hacer la broma. Quiero meter la mano en tu plano. Esta es la edición de bolsillo.
1: Es la edición de bolsillo, ¿verdad?
0: Dime tú. ¿En qué bolsillo cabe esto?
1: No sé. Digo que es la edición de bolsillo porque. Porque es que luego hay otro que es en formato Lina 4. Sí, sí. Con las fotos en color, a ver, estas son chiquititas, en blanco y negro, ¿sabes? Y edición de bolsillo. Sí, esto fue una recopilación que hice de meditaciones de, de Kundalini Yoga. y Yoga. Y las recopilé todas aquí. Saqué el libro. He de decir que hacer manuales no es lo mismo que escribir, ¿eh? Que hacer manuales... Es un trabajo arduo Además eh, ayer, Entre ayer y hoy he terminado Otro manual de Pilates Que dentro de poco sacaré Sacaré a la venta Y entre que haces las fotos Recopilas todo, lo organizas lo, mmm, Pones todas las carpetas Con todos sus nombrecitos De todas las fotos en, en tu archivo sí, sí, sí. Y sobre
0: todo, de alguna forma mmm, Yo que... Uf documento, no, Un informativo documento. Tienes que conseguir que tu el conocimiento que tú tienes pueda llegar a otras personas. Y yo creo que esa es la parte más complicada, explicarlo para sí. que todo el mundo lo entienda. Es, así decirlo, sobre ¿no?
1: todo si es una técnica física o mental en este caso como es la meditación, es, es muy difícil. Sí,
0: es muy difícil. Ese fue tu primer libro. Sí. Bueno, al margen de que tú empezaras con ese libro, pues tu profesión te lleva hacia ello ¿no? la, digamos dentro de alguien que empieza a escribir no pues probablemente lo más lógico voy a escribir un manual voy a escribir un, 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 una, una publicación en la que en la que plasme mi, mi, mi profesión principal luego estuviste desarrollando una serie de libros de ratos cortos que digamos que tienen un poco la esencia que comentabas ¿no? de de ese relato corto que hiciste cuando con llegaron los cerezos sí porque casi todas las historias y es característico casi todas las historias de los relatos cortos pues darían para una novela ¿eh? es, sí. cuéntanos un poco
1: es verdad eh, a ver eh, bueno en, en 13 cuentos misceláneos no tanto ¿no? porque son más más cercano al micro relato los dos últimos relatos a lo mejor sí que sí que dan para, para hacer un, una novela, los dos, tres últimos. De hecho, hay uno de ellos que se llama La camarera del Follis Berger, que empecé a, a novelarlo y, y ahí se quedó guardado. Y bueno, este es el primero que hice. Le tengo mucho cariño, porque fue el primero, pero para mí la estrella fue, fue Trece escalofríos. Trece... Pues que mirad qué edición hizo Iván ahí. Esto fue que nos disfrazamos un año de... Yo iba de la monja. Iván iba vestido de, de monje no, franciscano. Y, y Un miedo. Y, y lo bello de Trece Escalofríos, entre otras cosas, son las ilustraciones de Julio Cebrián. Hmm. Que te mueres, como dibuja este hombre. Si, si alguien quiere... Que le ilustre su libro, que me lo diga, que le pongo en contacto con él. Es increíble. Tengo, tenemos colgadas, no sé, sí. a ver, ponte tu, tenemos, un momento tu plano, porque detrás.
0: detrás una.
1: Ahí de, detrás.
0: No se ve muy bien, porque me enfoca la cara.
1: Pues por ahí tenemos bueno. colgada una de las ilustraciones, y aquí, y aquí tenemos otra. Y, y bueno, 13 escalofríos. Le pasa más lo que acabas lo que has dicho antes, ¿no? Que tú te lo lees y termina el relato y dices... ¿Y me vas a dejar así? <ríe> me, lo, me lo ha dicho mucha gente. O, jolín, es que de este relato mmm, puedes sacar una novela entera. Eh, sí... Lo que pasa es que es un relato corto, pero claro, la gente se te queda como diciendo, ya, pero es que yo quiero saber más.
0: Me recuerda mucho a Cuentos Asombrosos.
1: Sí, hombre, que... Cuentos Asombrosos se, se mamó mucho en mi casa. Sí. Sí, entonces, porque a ver, he de decir que yo aunque... Escri... Mezclado con Expediente
0: X, una cosa...
1: Yo aunque escriba terror, no, no me gusta el gore yo creo que la cosa más gore que he escrito fue lo que escribí hace poco que mandé
0: lo tenéis en el canal.
1: que mandé un relato que se llama Somebody Kills de Radio Star y lo mandé a un concurso de relatos para Halloween a, a Dimensión Insólita que es un, un programa de misterio de Radio de the Record pero a mí es que no me gusta el gore de hecho es que me pongo a ver show y me pongo mala porque <risa> me pongo en ahí muy nerviosa y, y mira que a mí me gusta el cine de terror, pero me gusta más el cine de terror. Expediente Warren. Eh, bueno. Expediente Warren, bueno, a ver, mi película favorita de terror es El Exorcista, eso para empezar. Y luego cuando vi Expediente Warren, ya aluciné. Ya fue como a mí el tema exorcismos, tema del diablo, eh, fantasmas,
0: espiritismo. El diablo está dentro de ti.
1: Eso es lo que a mí me gusta.
0: Los Nintendo
1: Los Nintendos. <risa> Pero bueno, también hay un poquito de ciencia ficción. ¿Ale? No es todo terror, hay alguno de ciencia ficción, porque también se ha mamado mucha ciencia ficción en mi casa y se nota.
0: Vamos pensando en pasar todos los libros a audiolibro. Una tarea de esas arduas como la que... Yo te ayudo a maquetar. Esa frase uh -huh. que nunca debes de decir, amigo. Yo te ayudo a maquetar. Te arrepentirás. Pero luego muy satisfactorio, todo hay que
1: decir. Uh -huh. Bueno, y luego... ...pues los dos últimos libros que... ...bueno, hay uno que no tengo aquí... Eh, ...que es el de, el de poemas... ...que está bajo seudónimo... ...el de Cita Castaño Ross... ...que... ...ese seudónimo es porque... ...bueno, Cita era una de... ...era mi bisabuela, de hecho es uno de mis nombres... ...también, me lo pusieron ahí... ...de los múltiples nombres que te ponen cuando te bautizan... ...por la iglesia, pues, pues eso... ...para
0: aquellos que se acaban de unir... ...a Youtube... ...estamos con Ima Martín escritora, hoy escritora, y estos son sus libros. Estamos hablando de relatos cortos, ya hemos hablado de sus novelas, y tenemos en las manos ahora mismo Trece brujas. ¿Cuál fue el motivo que te llevó a escribir este libro y con qué intención está?
1: Bueno, si os dais cuenta, para empezar, las, los tres libros de, de relato siempre tienen el número trece. 13 cuentos misceláneos, 13 escalofríos y 13 brujas. ¿vale? Es un, es un número que siempre va un poco relacionado con el terror, con la fobia y yo creo que, que casa muy bien con, con los temas de, de terror, de misterio. Y bueno, y 13 brujas surge porque quería hacer un nuevo libro de relatos pero quería que fuese más específico, ¿vale? porque mmm, 13 escalofríos, bueno, el de 13 cuentos misceláneos, cada uno es de una temática diferente, hay de misterio, de amor, de ciencia ficción, 13 escalofríos son más hacia el terror, y ya 13 brujas es un poco más concreto, 13 brujas son relatos, basados en por qué a las mujeres se nos ha, se nos ha tachado de brujas, ¿no? Entonces, eh, te los puedes encontrar desde mm, relatos en plan que surgen de las leyendas del pasado, de Grecia o, o incluso bíblicas, a cuentos reinventados al que se les da la vuelta, eh, o sobre personajes reales que han existido, eh, o personas, mujeres, que, que se han visto abocadas a, a la hoguera en, en Salem, por ejemplo, en España también. Y eh, lo curioso es que en este libro, el relato de... Eh, no sé si es el de Massachusetts, ah oh, no, es el de Tituba... En otra entrevista me equivoqué. Bueno, el relato de Tituba es la segunda parte de un relato que hay aquí, que se llama Virginia. Pues la segunda parte del relato está en este. Y de hecho el de Virginia yo en algún momento me gustaría hacerlo novela. Porque es un relato, es mi favorito de Trece Escalofríos, es un relato muy intenso y muy, está ambientado, en, se llama Virginia porque está inventa, eh, ambientado en el, en el estado de Virginia, en Estados Unidos, y era pues eso la, la época de, de los esclavistas y se trata mucho, mucho ese tema, el tema de la esclavitud de, de las personas negras, y, y cómo se, se toma un poco la justicia por su mano un personaje ahí mmm, empoderado y potente. <ríe> y cómo luego eh, te cuenta un poco qué fue de ese personaje, te lo cuento en Trece Brujas. Porque hay mucho de brujería por medio.
0: ¿Crees que hay mucho desconocimiento en esa condición de bruja que ha tenido que sufrir la mujer... Bueno, que todavía sigue sufriendo, pero que ha tenido que sufrir durante todos estos años hasta la actualidad.
1: Ahora, cada vez hay menos desconocimiento, porque cada vez se ve más que... Primero, que era una excusa para acallar a personas y quitárselas de en medio. Y sobre todo, quitarse competencias ¿no? de mujeres sabias, mujeres que sabían sanar a través de sus conocimientos... Eh, de las plantas medicinales, eh, el cómo eso generaba las envidias de, de, lo, de los hombres, ¿no? de, incluso se creaba como una especie de, de complicidad entre la, la curandera y, y, y otras mujeres, porque vamos, o curandera o o matrona porque era la, la que a la que ibas tú para, para que te ayudas a parir y tenía unos conocimientos que, que el resto de los, que los hombres no tenían y eran muy envidiadas por eso de esta mujer va de sabia y ya porque es más lista que yo está por encima de mí y no puede estar por encima de mí porque es una mujer tiene que estar por debajo entonces la, se las quitaban de en medio
0: Pero es curioso como no? a a veces me me explota la cabeza con esto porque no lo llego a terminar de entender eh, ¿dónde está el origen de todo esto y por qué? una explicación plausible puede ser la envidia pero la envidia que pienso que es un sentimiento bastante irracional no justifica pienso, eh, personalmente, no sé qué opinas no justifica toda esta campaña contra la mujer, por así decirlo desde tiempos o a el otro día viendo un episodio de Pediente X pudimos ver una escena que a mí me resulta no sé extraña, ¿no? rara eh, no la entiendo, o sea, en el fondo de mi psique es como que no la llegas a comprender, ¿qué más te da si una persona es un hombre o una mujer y hace o no o realiza un trabajo, ¿no? Eh, no creo ni, ni, ni que tengamos que presuponer, ni que es mejor ni que es peor, sino simplemente que, que, que es una persona que realiza un trabajo, ¿no? Eh, ¿de dónde crees que puede venir ¿O de dónde crees que viene? ¿O cuál es el origen de que quisiéramos convertir a las mujeres en brujas?
1: Mm, a ver, las mujeres... Hay uno de los relatos, de hecho, que... Voy a ver cómo se llama porque no, no me acuerdo del nombre de todos. Que se llama Cuando se paró el mundo y está, está ambientado en la época prehistórica histórica, sí, más o menos. Una época en la que la era había más matriarcados que patriarcados, eh, en la que los hombres hacían poca vida en el poblado y tenía, y, y hacían, hacían poca vida porque eran los que tenían que salir a cazar, porque los hombres son más fuertes, se dedicaban a eso, y las mujeres se quedaban en el poblado y se dedicaban a hacer otro tipo de cosas ya más de, de, del estilo de, de crear chozas, eh, saber cuidar a, a los niños cuando están enfermos, a las mujeres cuando están embarazadas, y, y yo creo que, que poco a poco se va destruyendo ese mundo mm, de la sabiduría femenina, porque, porque no casa, es como no puede ser que el hombre sea bueno en una cosa y la mujer en otra, no, es como que de repente algo pasa y, y no, el hombre tiene que ser mejor en todo y la mujer tiene que estar apartada, pero es que mmm, en el fondo siempre va a haber alguien que, que destaque y que los hombres respeten eso, porque porque en la historia se ha visto así, ¿no? Mujeres que, que han destacado por sus conocimientos y, de hecho, los hombres acudían a ellas por eso, como pasaba con, con Hipatia de, de Alejandría,
0: por eso ejemplo. No, no, pues simplemente es un, es un asunto de intrusismo profesional que, que tuvo éxito, ¿no? Eh, el intrusismo profesional parte de los hombres para convertirse en, en hombres con conocimientos, que desplazaron a las mujeres como meros, eh, bueno, como meros eh, ejemplares iba a decir, eh, cuidadores de hogar. No lo sé. Sí,
1: a ver, también yo creo que tie tiene que ver un poco con el tema de que la mujer eh, en la época, bueno, en la época prehistórica, pues, mmm, era vista como casi una diosa porque era la que traía la vida, que bueno, que es que se Leyendo, investigando sobre estos temas, un día vi que, que hubo un momento que, que los hombres ni siquiera sabían que, que era el sexo lo que provocaba que naciese un, un nuevo ser, entonces era, la mujer era vamos una diosa, ¿eh? oh, puede engendrar, hasta que se da cuenta de por qué pueden engendrar, entonces ahí es cuando ya empieza la... Eh, la, no sé cómo <ríe> denominarlo la manipulación de, de la mujer y el control, pero es como que los hombres mmm, por el, eh, se sintiesen de menos porque ellos no pueden crear estoy hablando de, de, de épocas pasadas, ¿vale? como que ellos se sienten de menos porque no pueden crear vida no la pueden albergar porque crearla la crean <ríe> junto con la mujer pero no la pueden albergar, entonces eh, eh, es como que ellos tienen que, que hacerse valer y crear un hogar y crear una casa y, y ver por, por cómo sostener todo eso, traer viandas al hogar para poder crear una familia y, y sentirse capaz, ¿no? Eh, la mujer puede crear vida, pero yo desde el punto de vista del hombre yo soy el que tiene que, que hacer que esa vida eh, siga adelante y, y, y cuidar vamos eso es lo que yo he investigado y, y lo sí. que se creía que pasaba y ¿sabes? estas
0: historias como nos comentabas están mm. eh, recopiladas en el eh, libro de relatos cortos es tu última creación mm. si no tengo mal entendido trece brujas
1: trece brujas Trece brujas que lo quería... A ver, no está ni presentado siquiera Sofía. No, sociedad. Pues está
0: disponible en Amazon.
1: Sí, pero quiero decir que no está presentado porque es estoy esperando a que mi querida amiga Pilar, guiño, guiño, <ríe> termine de hacer las ilustraciones. Pero, bueno, eh, aquí, a ver, hay está todo visto de desde un punto de vista en el que se... Expresa lo injusto que ha sido por parte de la sociedad tachar de brujas a mujeres que lo único que estaban haciendo era curar a otras personas o, o simplemente ser ellas mismas y, o hacer sus ritos paganos en, en la naturaleza
0: bueno un poco ya para, para cerrar me gustaría eh, comentarte, preguntarte o, o lanzarte dos, dos cuestiones. Eh, la primera, eh, que no se me olvide, pues la, la segunda me la voy, a, la voy a recordar. El trabajo de escritor. Es una frase demasiado dura y demasiado potente. ¿no? El trabajo de escritor. ¿Cómo Iman Martín del Campo eh, describe el trabajo de escritor?
1: Pues es un trabajo que es duro y largo. Porque escribir no consiste en coger, ponerte a teclear y en dos días tengo hecho una novela y me la editan. No. Eh, es un trabajo que tienes que tener mucha paciencia, que te tiene que gustar, si te gusta hacer bien las cosas porque luego ves cosas publicadas que no entiendes por qué están publicadas <risa> pero las publican bueno ya cada editor sabrá eh, pero yo te puedo decir que, que yo para escribir aunque sea un relato corto como en Trece brujas yo me tengo que yo tengo que investigar y me tengo que informar y, y porque aparte soy una persona muy curiosa y, y me gusta aprender. Entonces, que, una de lo, que uno de los motivos por los que, por los que escribo es por ese, porque me, me gusta aprender. Entonces eso me obliga a investigar. Y después de, de estar investigando y recopilando, porque leer y estudiar te dan muchas ideas para crear muchos relatos y luego ya te pones a escribir. O sea, no es solo escribir y ya está, es saber informarse e investigar es saber estructurar una historia, es saber, por lo menos yo, como estudiado guión de cine y televisión, lo aprendí de esta manera y vi que es muy bueno aplicarlo a la literatura, que es decir una cosa con el menor número de palabras posibles, es decir, no tomes por tonto al lector, aunque hay algunas personas que a lo mejor no, no sepan bien de qué va el tema del que estás hablando, pues bueno, si es una persona curiosa a lo mejor se mete en internet a buscar aquello de, que no termina de entender. Pero yo tomo la premisa de no tomar por tonto al, al lector y contar las cosas de una manera ágil y rápida, pero a la vez eh, expresando mucho, expresando mucho los sentimientos... Eh, yo, fíjate, no soy una persona que, cuyas historias sean muy descriptivas. Hago descripciones, como todo el mundo, obviamente, pero eh, parece que, que por ser una persona que se pierda en descripciones muy rimbombantes, ya escribe bien. Si tú escribes de esa manera, muy, muy descriptiva al milímetro, con rimbombancias, y en el fondo no estás contando nada el lector se va a aburrir, va a cerrar el libro y lo va a dejar a un lado. Yo, desde mi punto de vista, yo como lectora estoy hablando, ¿vale? Eh, hay... si eres una persona que... un escritor descriptivo tienes que ser muy bueno para mantener atrapado al, al lector y son sobre todo los que saben describir muy bien las acciones. A mí me pasa esto con Murakami, que no me salía antes el nombre en el vídeo que he hecho antes en mi canal, Haruki Murakami en el libro del de pájaro que, que da cuerda al mundo hay una escena que cuenta cómo despellejan a un hombre en Manchuria los del ejército, el ejército ruso a un japonés y, y, y bueno, empieza a describirlo y yo iba en el tren ese día y yo miraba por la ventana en plan, tengo unas ganas ya de vomitar ya me, es que yo creo que me puse hasta a temblar porque decía, pero, 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 ¿cómo ser una cosa mejor? Eh? Digo, pero, ¿cómo puede escribir este hombre tan bien? Y, y se te ponía la piel de gallina y decías, no me lo puedo creer. Pues ese tipo de descripciones son la, la, las, que, las que te atrapan. Pero el ponerte. Es que lo hacen sobre todo muchos, muchos escritores novel Se ponen a hacer unas descripciones que, que luego en el fondo no, no cuentan nada. Entonces. Eh, es muy arduo encontrar tu estilo de escritura y explotarlo. Yo en mi caso sé cuál es mi, mi manera de expresarme, mm, veo que me funciona conmigo misma y con mis personajes, que como, como he contado antes en otro vídeo, pues mm, terminan cobrando vida propia, yo creo que esto le pasa a casi todos los escritores, que empiezan escribiendo una cosa y de repente el personaje es como que cobra vida y te lleva por otro lado, y te pones ahí a escribir, y vale luego ya cuando ya tienes tu estilo, eh, ya sabes cómo crear personajes, que eso también es importante, porque los novels sobre todo les cuesta crear personajes llamativos, que no sean planos, que no sean tópicos, esto en guión de cine y televisión nos enseñaron sobre todo, no caigáis en los tópicos, que a menos que estés haciendo una comedia, en una comedia que va muy bien, pero, pero si no estás haciendo comedia, olvídate de, de personajes típicos, tópicos, pues no. Y yo, una vez que, porque dices, bueno, ya he terminado mi, mi novela, no, es que ahí no acaba la cosa, es que después viene la corrección, que te, la, que te lo leas tú, que te lo corrija otra persona, que si se lo puede leer otra, otra tercera persona más, ...mucho mejor... ...hacer cambios de última hora... ...hacer la portada... ...que la portada es súper importante... yo me ...os puede decir Iván... ...el tiempo que yo me he tirado... ...para buscar portadas... ...que de hecho esta... ...la de 13 brujas... ...está hecha con... con diferentes capas... ...de diferentes imágenes... ...que yo he ido encontrando... ...y que, que me he descargado... ...de... Sí, las has querido para hacer la portada. ...claro y que al final... ...hice yo el montaje y tal... Es muy importante, o sea, la portada tiene que transmitir muchísimo. Uh -huh. Y que luego viene el tema de editar, y a, editar me refiero, bueno, tanto si tú autoeditas como si lo haces con una editorial, si, haces con, si lo haces con una editorial tienes que estar con los cinco sentidos así, porque. porque ojo, con las editoriales ya hablaremos si quieres otro día de este sí. tema. Sí. Pero eh, pues el tema de a ver cuánto cuesta cada ejemplar. El tema de las imprentas, el tema de conseguir el ISBN, que yo por eso edito mucho con Amazon, porque tienen ISBN propio. El ISBN, para quien no lo sepa, es el, es esto, es el numerito que, que viene aquí encima, que pone ISBN, y mm. que es con el que puedes ya vender tus libros. El tema de lo más importante de todo, por favor, registrad vuestras obras, no seáis tan cafres, porque sobre todo los novel, claro, no lo saben, yo lo sé, pero porque he estudiado guión y en guión tenía una asignatura que era Derecho Cinematográfico y lo primero que te decían era, en cuanto acabes tu guión, te vas a, eh, a registrarlo a la propiedad intelectual mm. porque, porque no vendas tus derechos, puedes vender... Eh, eh, Puedes hacer un contrato, no sé, pues claro, no sé, para, no sé. para editar el libro, para distribuirlo, bueno, X años o bueno. X meses, lo que tú quieras. Pero es que muchas veces, y a mí me pasó con, con la sencillez del Ginkgo, que hice un crowdfunding con una editorial, y llegó un momento que les dije... Oye, que, que voy a ir a… Les, les pregunté yo, vosotros, porque hay algunas que lo hacen, hay algunas editoriales que te cogen y dicen, no te preocupes que nosotros te, te hacemos el proceso de, ¿cómo se dice que lo he dicho antes? De, de registrar tu obra y tal, uh -huh. a mí me gusta hacerlo yo porque no me fío de nadie… Entonces yo le decía, bueno, pero esto lo editáis sin, sin el registro, no, digo, no me habéis pedido el registro de mi obra, como diciendo, o sea, podríamos estar haciendo un crowdfunding y a lo mejor esta novela se la ha plagiado yo a alguien y vosotros no lo sabéis.
0: Hay negocio, sí. evidentemente hay un negocio bastante truculento con algunas editoriales, vamos a decir algunas, por no generalizar, por no hablar de tal. Lo importante creo que a destacar con esto que ha dicho Ima es que todas las obras que vosotros vayáis a publicar, todas aquellas obras ¿no? escritas, eh, eh, dibujadas, creadas, todo aquello que, que, que podáis pensar, que vais a presentar, que vais a vender, que vais a distribuir, registrarlo. Para eso está el registro de la propiedad intelectual. son Creo que son 13 euros por registro de obra. Ahora creo que es
1: un poquito más caro, pues, pero vamos, 16.
0: De cualquier bueno, forma va a ser más barato que, que os plagien la, sí, por la obra. Ima, para acabar, eh, ha habido mucho flujo de, de gente. Probablemente, como siempre pase, estamos en horas de cenar y en horas de tele, que desconocemos nosotros que puedo ver la tele a estas horas un domingo, pero bueno. Sí, cuarto, 9, mi, cuarto, cuarto
1: milenio.
0: Lo <risa> <risa> voy a pillar justo para cenar nosotros. Eh, para acabar, eh, estás trabajando en una nueva novela. ¿Nos puedes contar algo? Sí, estoy, eh, estoy
1: trabajando en esa. Tercera novela que cierra la trilogía. que has dicho tú antes que se puede leer en cualquier orden? Los dos primeros sí, el último no. Ay, el último no. Ha el, el último te tienes que leer cuando lloran los cerezos, y o sí. Pues, yo, yo,
0: como siempre os digo, soy fan de ver las trilogías y las sexos, sexologías, joder, joder, ¿no? las sexogías, las orgías. Eh, lo digo por la verdad, gracias, verlas siempre en el orden cronológico en el que salieron. Yo soy fan de hacer esto. Además, hay mucha historia. Ya os contaría sobre de Pixar. Hay muchas cosas que me gustaría contar en el canal, pero yo soy fan de hacerlo así. Pues qué pena, ¿eh? qué pena que no...
1: No, 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 no. Pero así usted... Es verdad que nos
0: cuentas pero... las cosas que quedan pendientes. Pero vamos, si, eh,
1: a se lea los cerezos Pueblón. se va a creer. A ver, la flor de la yakuza es como se llama mi nueva novela. como como se va a llamar Porque todavía no ha salido Y estaba hoy en proceso ¿vale? Y la protagonista es Rumiko Que es uno de los personajes De Cuando lloran los cerezos Es un personaje Bastante odiado Por los fans <risa> Pero eh, Incluso aunque la persona Sea de esa manera Hay que darle una oportunidad Para que cuente su historia uh -huh. Y a diferencia de Cuando lloran los cerezos y La sencillez del ginkgo, decir que las tres novelas, las tres están protagonizadas por mujeres, pues en esta no se va a hablar de la infancia de Rumiko, yo creo que no hace falta, es una niña bien.
0: Uh
1: -huh. Una niña bien que termina en una casa de geishas en Kioto, uh -huh. en guión... Que se enfrenta a la, a
0: la dureza de la vida, ¿no? de repente sí claro eh,
1: de tenerlo todo a no. A, no tenerlo, a no tener nada y, y decir ¿qué, qué hago yo aquí
0: es la típica historia en la que el personaje que pensamos que odiamos que es malo y tal pues a lo mejor le damos no se le da esa segunda oportunidad es. como nos pasa en la peli del Joker que todo pues el el Joker es malo no pero luego nos damos cuenta de que el Joker es como es por las circunstancias de la vida, ¿no? Un eh, poco, poco quizás... Esto... O, o no, o es una persona es, que se reconvierte... Esto es una
1: persona que se, re, que, se va, circunstancias... que se reconvierte por las circunstancias, ¿no? Es la típica niña mimada que lo ha tenido todo y al verse sin nada... La vida. Y al verse domada por Por esa convivencia con las geisas que va a tener, pues... Pues tiene que cambiar sí o sí y cada vez ve la vida de, de una manera... Es la madurez de este personaje, ¿no? Eh, que le ha costado madurar mucho.
0: Que no se trata de la infancia, sino ya una edad Es una
1: edad ya... Ya entrando... Es jovencita, rumico, tiene veintipoquitos años, pero así, sigue siendo una niña prácticamente...
0: Pues muchísimas gracias, Ima, por haber estado hoy en directo con todos nosotros, con toda la audiencia, con esas personas que se acaban de incorporar. Hemos estado con Ima Martín del Campo, escritora, además de profesora y eh, eh, de, de yoga y de Pilates, y cantante aficionada también, que me dice que por qué no canto tanto, que canto poco últimamente.
1: Sí, porque de Jolín vamos Cantaré a, más. Vamos a ver, es que yo soy la que toco el ukelele, tú tienes que cantar, porque yo tengo la voz de esta mierda ahora mismo.
0: Gracias por enseñarnos todos tus libros. De verdad que os digo, no es partidario, es totalmente aséptico mi comentario que os iniciéis con una de sus novelas o con uno de sus relatos eh, cortos que están todos en Amazon, que los tenéis todos en esa dirección que tenéis justo debajo de ella que os redirige a Amazon y a toda su biblioteca de obra. Los tendréis en casa en unos muy pocos días. Y los vais a disfrutar, os lo aseguro. Os lo aseguro y mira me la juego a que lo vais a disfrutar. Lo podéis dejar aquí en los comentarios. Como siempre, poco más que deciros. Gracias por haber estado ahí. Gracias por estar cuando estéis, o sea, en el futuro. Que os esperamos eh, en muchos más directos. Que este es el linaje de los osados. Y que no solamente hablamos de noticias de actualidad, del COVID. Y de otras muchas cosas que nos rodean. Sino que hablamos de literatura, hablamos de libros. Hablamos de autores que se tienen que ganar la vida de una forma muy complicada, creedme. Eh, y que esperamos vuestro like, vuestra suscripción, vuestros comentarios y aquí, en el próximo directo que será, cuando menos os lo esperéis. Hasta pronto.